0: Olá pessoal, tudo bem? Carol Baeta aqui e eu vou comentar hoje com vocês sobre uma visão de mundo, né? uma cosmovisão chamada existencialismo, que está tão presente nos dias de hoje em muitos movimentos aí que a gente é, conhece hoje em dia, por exemplo, como o feminismo. Né? O feminismo foi influenciado pelo existencialismo, é, e aí eu quero bater um papo com vocês é, sobre esse essa visão de mundo porque é, certamente você vai encontrar alguém aí se você começar a fazer a sua abordagem apologética aí começar a conversar com as pessoas você deve encontrar alguém que tem uma visão de mundo né que é bem parecida com o existencialismo tá então primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que existem do, duas formas, assim, por assim dizer, do existencialismo. Né? A gente encontra um existencialismo teísta que está ligado ali em tem duas figuras, né? É, dois teístas, dois teólogos que são associados ao existencialismo, que é o Calbar e o Kierkegaard. O Calbar é um teólogo alemão e o Kierkegaard, Søren Kierkegaard, é, dinamarquês. Não sei se a pronúncia é Kierkegaard. Não, não vou nem tentar, gente Porque eu tenho certeza que vai estar errado Já ouvi várias pessoas falando de formas diferentes Então, assim, bem É, é mais ou menos esse nome aí, gente Mas aí é o que acontece É... Nós temos então essas duas figuras-chave né, no existencialismo teísta e temos também o existencialismo ateísta, que é o que eu vou focar aqui com vocês, que tem figuras principais aí, o Jean-Paul Sartre, que era um filósofo alemão, um escritor, ensaísta, vocês devem conhecê-lo porque ele era companheiro da Simone de Beauvoir, e o Albert Camus, né? aqui fala Camus em inglês fala Camus, e escreve e se fosse né, trans, se fosse falar em português né Lê como se escreve seria Albert Camus mas em português a gente fala Camus. É, não agora eu tô confusa não em português fala Camu e em inglês fala Camus. tá é, então esses dois seriam os dois filósofos né que franceses que são os nomes os grandes nomes do existencialismo tá os dois eram até contemporâneos e amigos tá e aí é, eu queria falar um pouco para vocês dessa origem do das origens da, da, da base né o contexto histórico e intelectual do do existencialismo ateísta tá isso é muito interessante a gente saber ele Há quem diga que o existencialismo ateísta ele é um pouco parasita do naturalismo e é uma resposta ao nilismo, tá? Então ele pega muito ali do, 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 da cosmovisão ateísta naturalista. Né? O ateísmo tem três vertentes principais, que é o naturalismo, o humanismo e o marxismo, né? enquanto cosmovisão. E é, o, o existencialismo ele faz, ele dá uma resposta ao nilismo, a certas coisas que o nilismo é, respondia como é, vazias, como sem... É, tirando um pouco da subjetividade da ação humana, o existencialismo vem trazendo esse subjetivismo, né, que eu vou explicar mais para vocês. Só para contextualizar, o, o existencialismo teísta, ele surge assim em meados do século XIX, né, com o Sório Kierkegaard, como uma reação a uma ortodoxia, uma teologia do luteranismo que estava assim, sem vida, né? então ele traz essa questão da essência humana, do subjetivismo, para é, o luteranismo, né? para a ortodoxia cristã, mas é só depois da Primeira Guerra Mundial que esse existencialismo aparece, né? ganha espaço no é, âmbito ateísta, né? então é aí que a gente tem o existencialismo ateísta, porque o niilismo já tinha aberto espaço né para os intelectuais né para as pessoas ali da época e depois da primeira guerra mundial uh, o existencialismo é eh, consegue um espaço maior ainda né o niilismo abriu as portas e o existencialismo ocupou né no final da depois da da primeira guerra mundial muitos estudantes eh, europeus principalmente alemães eles estavam prontos para concluir o que o nihilismo fala, né, que a vida é um absurdo e que os seres humanos não têm significado, a existência humana não tem significado algum, nem propósito, né, e com o nazismo alemão muitas pessoas viram que a questão do valor humano era subjetiva. Então nós vemos um fortalecimento das ideias do naturalismo na mente desses jovens, né? e por volta da década de 50, o, o, o existencialismo já estava assim ocupando a mente dos intelectuais. E o que estava sendo disseminado na mente desses jovens nessa época aí? Primeiro, né, que Deus não existe, né? Então, eles, a ideia que eles tinham é que não existia um ser do tipo Deus no começo do cosmos, né, que sustentava o cosmos. Então, a negação total da existência de Deus. Eles também acreditavam tinha uma visão materialista, né, herdando ali do, do naturalismo. E também do marxismo, né? Então eles viam a morte como a extensão, a extinção da personalidade, da individualidade. Ou seja, a pessoa morreu, acabou, não tem para onde a pessoa ir, não existe o um mundo espiritual, só existe o um mundo material. E as pessoas acreditavam também que, por meio da razão, né? É, que é inclusive inata e autônoma, né? A razão humana, né? E junto com a ciência, as pessoas poderiam conhecer o universo não precisava de nenhum tipo de revelação para que é, as pessoas pudessem conhecer as coisas, nem tinha uma inspiração, um, um dom, uma capacidade dada por Deus. Isso era tudo fruto do cérebro humano que era autônomo e, e oferecia essa possibilidade. No que tange a moralidade e ética, né, vindo ali do naturalismo, eles acreditavam que era tudo... Toda moralidade, a ética estava relacionada aos seres humanos, era algo que era descoberto, era algo que era praticado pelos seres humanos. Não tinha nenhuma fonte é, transcendente que seria a fonte da moralidade, tá? E também que a história é um a história da humanidade, história do universo é um fluxo linear de acontecimentos, um conjunto de causa e efeito, mas sem propósito. Não tem tudo começou sem propósito, não tinha ninguém que tinha interesse que o mundo é, acontecesse, o universo acontecesse, surgisse e a vida humana também. Então, é, a melhor explicação para estarmos aqui, para o mundo ainda não ter acabado, para existir tudo e qualquer coisa, é um conjunto de ações de causa e efeito sem propósito. Tá? Então, o existencialismo ateísta... Como eu disse, ele absorveu muito do, do naturalismo, né, que é essa vertente do ateísmo dentro da, da, do âmbito das ciências, né, da, da, ci, da ciência moderna. E só que eles pegaram, um temperaram ali o naturalismo com uma ideia de que a natureza da natureza humana e da, da questão do relacionamento com o cosmos, né, no misturando um subjetivismo ali, né, uma coisa que envolvia muito do desejo humano com relação às coisas. Então, o, o existencialismo é temperado com a com essa ideia central do desejo humano. Eu acho que de todas as heranças né, intelectuais do, do existencialismo, uma que é mais importante para a gente, porque nós lidamos com isso o tempo todo e desencadeia uma série de ideias que as pessoas têm hoje, é a visão do existencialismo dos teóricos existencialistas sobre os seres humanos tá? no existencialismo ateísta né os seres humanos são máquinas mas são máquinas complexas e aí eles o ser, é capaz é possível que o ser humano tenha personalidade e relações é, interpessoais mas essa personalidade essas relações interpessoais elas ocorrem né, são proporcionadas por causa das re relações e propriedades físicas e químicas que nós temos. Só que a gente ainda não entende por completo. Então é aniquilada toda a ideia de alma, né, de, de que o ser humano possui alma. Ou que o ser, a personalidade do ser humano é um resultado das reações químicas e físicas. E a gente pode pensar assim que isso é uma ideia muito distante, mas não é. Eu, eu já conversei com pessoas no Instagram que me falam assim, ah, você fica falando de amor, mas é, a gente sabe que o amor é só uma reação química, só uma reação físico química Essa ideia vem aí muito dessa, do, do existencialismo também, tá? Então, no existencialismo, a existência precede a essência, né? Então, são as pessoas que se fazem, né? As pessoas fazem de si mesmas o que elas são. No existencialismo é, ateísta, eles têm uma ideia né, que eu acho que pode ser resumido em algumas frases do Sartre que eu vou falar aqui para vocês. O Sartre falou o seguinte, Se Deus não existe, há pelo menos um ser em quem a existência precede a essência. Um ser existente antes de poder ser definido por qualquer conceito. Este ser é o homem. E aí ele fala assim também, em primeiro lugar o homem existe, cresce, entra em cena e só mais tarde ele define a si mesmo. Gente, não parece muito com aquela ideia que a Simone de Beauvoir trouxe de que mulher não, se, não nasce, mulher se torna mulher? Daí você vê toda uma ideia de, uma, de algumas ideologias que a gente encontra hoje, de que a pessoa pode se tornar, ser quem ela quiser e se identificar, identificar com, quem ela, com quem ela quiser. Porque a essência... Não, a, a essência humana, a essência do indivíduo, ela não acontece junto com a existência dele a partir do momento que ele nasce, mas a essência dele é descoberta, né? A essência dele é definida por ele mesmo. Não vou falar nem descoberta, né? É definida por ele mesmo. Outra frase famosa do Sartre é, a princípio, o ser humano, né? não é nada, só depois, é, só depois que ele será algo, e ele mesmo terá se tornado o que é. Eita gente, que confusão, né? Então vocês verem aí que eles trazem essa questão do subjetivo, né? de uma valorização do, sub, do subjetivo, do, do, do ser humano, que o niilismo não trazia. Né? O niilismo trazia a anulação total de todos os valores e de qualquer coisa. Um exemplo aqui que vocês, que eu vou dar para vocês e que vocês vão conseguir aplicar para outras realidades que nós vivemos hoje em dia é, é o seguinte, né, vamos, imagine uma pessoa que chama Andréia. A Andréia é uma é, enfermeira, né, ela é uma enfermeira e ela tá, nós estamos vivendo aqui num contexto, né, vamos supor, tava vivendo um contexto muito mais grave de pandemia e ela tem medo de ser uma, uma profissional covarde, né, de não arriscar a sua vida pela, 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 por outras vidas né não cumprir aquilo que ela se comprometeu quando formou e tal então assim ela tem medo de ser covarde quer dizer que ela é covarde não ela só vai ser covarde se ela agir como covarde dentro do existencialismo se ela tomar atitudes assim né ações que vão que são de que desencadeiam né a uma visão né covarde é, como por exemplo desistir do trabalho não ir trabalhar deixar as pessoas lá e não ter compromisso e tal aí a gente pode falar aí se poderia falar que a Andreia é uma pessoa covarde né então ela só é covarde se ela realizar atos covardes e aí esses atos ainda serão atos que ela escolheu. Então a Andreia ela é covarde porque ela escolheu ser covarde, porque ela escolheu atos de covardia no âmbito da profissão dela, tá? Então, por exemplo, se a Andreia teme ser covarde, mas ela não quer ser covarde, e aí ela realiza atos de bravura, compromisso com o que ela fez é, da profissão dela, então ela não é covarde. Então você vê nos exemplos desse que o desejo é. O, o desejo de algo, o pensamento sobre algo e a ação sobre algo que definem o que você é e não que você tenha uma essência já uma essência humana é, puramente humana, né? Então a, a, a essência ela se torna de acordo com as suas ações, olha só. E aí os, no, né, nessa visão também é, existencialista, né? Eles acreditam que que o ser humano é totalmente livre para fazer tudo o que ele quiser. Então o ser humano pode pensar, desejar, imaginar, sonhar, projetar, considerar, inventar. Tudo isso é de uma forma, assim, o subjetivo prevalecendo sobre a questão do objetivo. Para esses teóricos do existencialismo, né, e para quem assume essa visão de mundo, a vida humana é um absurdo, um absurdo total. A relação entre o ser humano e o Cosmos e o Universo é um absurdo. Né? A relação entre o objetivo e o subjetivo humano é absurda, então... Cada um tem que escolher, decidir uma forma de encarar esse absurdo. No, na cosmovisão do existencialismo ele, existencialismo, ele acreditam muito nessa questão de que cada pessoa é totalmente livre em relação à sua natureza e ao seu destino. Vocês já sabem, né, onde vai dar. Então, você é livre para ser quem você é, pensar, desejar, imaginar, sonhar, projetar, considerar, inventar. O problema é que esses teóricos eles achavam que o ser humano era livre para fazer o que quiser, é, só do ponto de só do que é bom, né? Eles não estavam imaginando que uma pessoa com uma ideia dessa poderia fazer o mal, né? Poderia fazer o mal para outros seres humanos, né? É uma visão utópica, né, da, da realidade da natureza humana. Mas quem nega também que o ser humano tem uma essência humana e, portanto, vai negar que o ser humano é capaz, é essencialmente mal, né? Eles podem querer inventar qualquer tipo de coisa. E aí, o existencialismo traz esse problema para gente. E aí daí, gente, traz toda essa ideia que nós temos hoje também esse problema de que o meu direito de ser livre tem que ser acima do direito de qualquer obrigação minha. Nós sabemos que nós, seres humanos, tratamos com dever, deveres e direitos morais. Então quem fala de direito para alguma coisa tem que assumir também que ele tem deveres. Mas essa visão sub, é, subjetivista, essa visão existencialista dos seres humanos, da existência humana, tem cegado as pessoas de para uma visão míope é, de, enxergar, de enxergar somente a questão da sua liberdade e dos seus direitos, né? e, não, e nem sempre dos seus deveres. E aí abre um, uma, um outro buraco né? na questão dessa cosmovisão, que é a questão da moralidade, né? dos valores. Vindo ali do nilismo e do naturalismo, o existencialismo absorve que não existe moralidade objetiva, né? não existe esse negócio de valor objetivo. A gente vê muito uma defesa de valores objetivos no livro a Abolição do Homem, de C.S. Lewis. O C.S. Lewis é um apologista moral, né? ele luta, bate de frente muito com essa questão, porque ele estava ali, o Sartre e o, e o Camus, eles são, eles são contemporâneos do Lewis. Né? Esse existencialismo de 1950, o Lewis está no ápice da sua produção a, apologética, então ele está respondendo essas esse tipo de coisa também. E esses existencialistas falaram assim: olha, não existe valor objetivo, tá? O que acontece é que nós criamos os nossos valores. Cada pessoa, enquanto indivíduo subjetivo, ele vai criar o seu significado, ele vai criar o seu valor, os seus valores, né? Para viver. O problema é que as pessoas, quando cada um é, é cada um é, entende que pode criar valores para a vida, para as coisas e principalmente para as pessoas. Nós damos abertura para tiranos, né? Nós damos abertura aí para essa ideia de tirania. Nós damos é, abertura para regimes ditatoriais. Então, a gente, aquele negócio, a gente tem que ter cuidado com o que a gente está pensando, né? Se não tem valor objetivo, de moralidade, de verdade, né? De lógica e de beleza a gente abre aí espaço para muitas bizarrices e coisas macabras aí que a humanidade, infelizmente, vira e mexe, conhece. No, um, um dos autores né, que mais expõe a verdade de uma vida da cosmovisão existencialista é o Dostoyevsky. O Dostoyevsky, ele critica muito, ele apresenta, né, ele desvenda, né, ele revela essas, o nilismo e o existencialismo em muitas das suas obras, principalmente nos cinco romances, principais romances dele. E é, por isso até muitos acreditam né que o, o, o Dostoiévski, ele, os livros dele ajudam muito né, para a gente entender essas questões, até apologéticas, eu acredito que, que os livros dele ajudam muito a gente tá, a criar pontes para defender a fé contra essas cosmovisões. E aí, no livro de do Subsolo, ele traz muito a, a essa ideia né? ele, de, de forma é, a criticar mesmo o existencialismo quando ele conta a história do homem do subsolo. Né? E aí, em um diálogo, no finalzinho do capítulo 3, ele fala assim Misericórdia é, não se pode protestar, pois duas vezes, dois são quatro. A natureza não consulta, não se importa com seus desejos, nem pergunta se o senhor gosta ou não das leis dela. Cumpre ele aceitá-la tal como é, e, como é e, consequentemente, todos os seus resultados. Aí o Lewis atacando né, o, a, essa, esse subjetivismo do existencialismo com a realidade né, de que existem verdades objetivas e que existe uma lei da natureza, né? a gente não é livre para fazer tudo é, e tudo que a gente pensa, o que a gente quer, como o existencialismo prega. Esses são alguns pontos da cosmovisão do Existencialismo que eu acho mais importante, principalmente olhando para a sociedade que a gente vive hoje, olhando para como as pessoas vivem hoje, as ideologias que as pessoas estão aceitando e vivendo de acordo com elas, e é, eu acho, acredito né, que Conhecendo a visão cristã da, dos valores objetivos, da visão da moralidade, da verdade e da estética também, a gente consegue trazer essas pessoas para a realidade, né? de que realmente essa é mais uma cosmovisão que existe, não passa pelo teste da razão, na verdade, né? embora muitas pessoas que, queiram que ela seja verdade. Bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido sobre o existencialismo e eu volto em breve com mais uma cosmovisão, para a gente conseguir ler né, o que, que esse mundo está falando e, consequentemente, como a gente pode aprender a apresentar o Evangelho para esse pessoal. Um abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau, tchau.